0: 这里是反派马后炮，我是徐源，我是安如怡，我是波米。上海电影
1: 节论坛单元上，博纳老总于东和光线老总王长田关于猫眼淘票票，也就是猫淘收取购票服务费的骂战引起了热议。今天呢，我们请到国产十年的嘉宾枪稿主编徐源和一位新嘉宾，哎，这学术界的产业研究者安如怡来一起聊聊这个话题。那正好更早的时候，在美国呢也传出了米高梅被亚马逊收购的事儿。那这俩事儿啊都没有那么轰动，但放在一块儿。能看出，目前电影工业。主要冲突在哪儿呢？就是互联网公司与传统电影界的矛盾。感慨两句啊，就是上影节这个对谈的实况，我看了一下。于东啊说你猫淘手续费高，王长田光线是作为猫眼的最大股东呢，就马上说猫眼是独立运营的，哎，我不过问这个事情。完了，于东呢说服务费现在比国家的专资收的还高，比疫情前还高。王长田回说那你们影院还收排片费呢？你就会发现，哪怕是身家百亿的大佬们啊，这是只要一触及到利。利益也是网友骂街的逻辑水平，但是这场骂战虽然不好看，确实触及到了行业的问题。今天尤其能很有幸请到两位算是行业的观察者，可以一起聊聊这个事。首先，先说说他们争论的第一个焦点，就是这个所谓电商购票服务费是不是收的过高了？安先生怎么看这个问题
2: ？这次这个事情，它其实前因后果讲到两个点，首先提到专资办的这个费用，我们能不能应对疫情下现在的形态，给予一些政策上面的缓和？比如说缓上三年再收这个费用，站在目前票房的结构里百分之五，另外有个百分之三点三专项的税费，总加起来八点五，这个是上交给国家的部分
1: 。如意的意思就是说明明他提了两点吐槽，这业内只敢报道跟国家没关系的那一点，就
2: 是电商服务费。舆论角度来讲，可能大家更关注就是行业大佬之间这样的 PK。
1: 那我也问问徐老，于东的博纳其实是制发放都有，他有院线，他也主要做出品。那么为什么他来挑起这个
0: 争论？记得是搜狐还。哪儿的、嗯、这个标题就是电影圈缺钱缺疯了吧？缺钱
1: 缺疯了。对，哎、
0: 就是这一两年，先是税务风波、<对>影视寒冬，加上这整个这个新冠疫情导致的大小条，嗯、这一分钱都不能随便浪费掉。<是>那么服务费这东西比较微妙嘛，服务费是分两块，全国的影院它都必须用叫计算机售票系统，这是电影局强制要求的。嗯、最主要的是便于统计全国的票房，解决中国长期以来的偷漏瞒报的问题。而车牌系统呢，在市面上大概有三四家，里头有中国电影科研所这样的工字头的单位，也有一些民营企业。但你们也能想象到，这民营企业肯定是大有来头和背景的了
1: ，背靠公家的
0: 。对，因为我在这样的一个公司供职过小半年，哦、嗯，所以我知道，其实从软件的这种应用性啊，或者说它的复杂程度，它谈不上多复杂，嗯，只要就是说它稳定不崩溃就行了。明白。那么这三四家呢，它都会要收一笔这个钱，而且它的。财。材料费确实很贵，因为你想嘛，我们现在每一个隐藏都有那么多个自动售票机、取票机、打印纸，你要维护，那热敏纸没有了，你得人工去给它换的，所以这些费用还是有的。还有这个互联网这個、A P P 的这个运营维护，一切一切都是要钱的，这个也无可厚非。嗯、那么就是说，到底这个钱该收多少，就说不太清楚了。软件那个平台它一直要收特许专利费，你可以这么理解。那微软要收，为什么我就不收？一张票可能拆下来一两块钱，就是
1: 。大家熟知的有什么火凤凰什么的，<对>里边有阿里投资，<天>哎，火
0: 凤凰了，满天星啊，满天星<就>哎，哎顶新的、啊啊，好几个，这个钱我觉得确实该收啊，我们提供了服务啊，这个信息化的服务。那于东的民营企业里头一个老大，体制内出来的，他有大佬的这个色彩，他既代表自己，同时也代表了行业。那无非就是说，现在我们电影票房，出品方拿的太少，哎，哎，因为是比较传统的一个分账比例嘛，你如果还是代理发行，你你还得给院线分，嗯、你给。影院分你分来分去，好多只能翻到百分之三十多的票房，所以对他们来讲，这个东西电商服务费确实是可大可小的呀。比如说猫眼淘票，你背后是那个大的平台，他们也不清楚这东西该怎么核算。而且刚刚安老师讲的，也可能也是“镶砖五件，意在沛公”啊。通过这个引出来对专资的不满，对，哎哎哎因为专资疫情以来，他的出手是很微小的，很薄弱的。专资收那么多，他不拿出来扶持，我也觉得很意外。嗯，因为到了一个确实是个生死存亡的时候了。对那么你专资以前这么补贴每块银幕给多少啊？那这个时候你管杀不管埋吗？管生不管养吗？嗯，不排除有可能专资它是老的广电系统和财政部联合办的这么一个专项的一个办公室，它的级别很高。我印象中它可能跟电影局以前的级别可能是差不多，或者就矮半级。嗯。所以它的主要几个主事者实际上是财政部那边的系统的。既然电影局现在有。拆给了中宣部以后，会不会就是这个部门的这个职能上会有一些微妙？因为毕竟以前是在一个大的一个政府盘的体系下的，啊嗯嗯嗯、而现在一个是党，一个是政府，我不知道这里头会不会有些微妙的一些状况。也许我不要做，做了会错，对，不为而至，对吧？对，当年像北京什么一块银幕补二十万，怎么现在他影院都开不下去了？为什么你不赶紧补呢？因为这个钱是直接拿到财政部专门有个资金的，这个资金从九几年开始收，慢慢越来越多，越越来越多，因为中国票。票房特别高，后来这个专资的披露，几乎每一年的两会啊什么都会说，审计部门拿出来讲，这个钱收的特别不清不楚。过了一些年，审计部门可能也比较懂事了，也不再提这个事情了，因为这是个宣传口的事情。但是我相信，在影视行业都特别艰难的一个前提下，这是一分两厘的钱，我是要算进来的。那至于王长田的那个反击拍片费，那这个就是个行业潜规则的东西了，应该是一个愿打一个愿挨吧。这个事情我真的不知道适不是适合拿到台面上。讲，我也可能就是当下一种应激反应吧。专
1: 资牵扯到公权力，徐老提到他有一个部门之间掣肘的问题。你会发现舆论在发酵的时候呢，基本上也就捡软柿子捏，不太提了。毕竟民营企业之间撕逼，大家可以敞开了骂。就是国家拿走那部分钱怎么使呢？咱们现在不是追究公权力的那个时代了，咱们就不要去问了。但是呢，电商居然还薅我们羊毛，那我们就得说了说了。这个是刚才两位提到舆论前提，但是呢，放在明面讨论。它都是一个把行业规则谈清楚的一个机会。一七年，你听我们有一期马后炮，正好是北京电视节，于东当时放话是说中国电影两三年之后就会变成一千亿。但是现在你看还是同一个人，还是官办电视节论坛，你看互相就是放炮。为什么你这个费用收的那么高？其实本质上它都体现出一个，就是原来我们都还有一个蛋糕越做越大的一个畅想，蛋糕一定会越做越大的时候，不太会想蛋糕怎么切，差不多就行。哪怕是少分点的人，他会寄希望于我们蛋糕越做越大，那份额就够了。现在我们说的是蛋糕应该就这么大了。那么这个时候，这刀法，你是不是胳膊肘向外切了点儿？这果子给人家多切了一点，没把我的切进去，那我就不干了。所以有人说，就百分之三、百分之五，至于不至于？哎，蛋糕只要做不大，它就挺至于。为什么说今天我们来聊这事儿？甚至你可以说，这不仅仅是中国电影的事儿。对吧？你说现在这么一个躺平时代，整个中国这个所谓狂飙突进的那个时代都已经要是过去时了。那现在确实就应该聊聊公平分配的问题，二来就是行业准则的问题。所以我也想问问你，像如意，你是做产业研究的，有没有包括好莱坞那边关于所谓服务费啊、第三方费用这个有没有经验可循？首先，我们看到目前国内的票务电商，嗯、目前我们看到是两家独
2: 大，基本上拿到了整个市场。这个情况，海外的成熟电影工业。是比较少见的。有一个大的背景就是，国内的电影票的在线销售方是在国内互联网发展在当时是滞后的一个情况下，他作为第三方来服务，来满足这种线下帮他来解决线上购票这种服务。那国外特别类似于欧美，他们其实这种线上化比较早，一些院线他都很早有自己的售票平台，所以它那种线上化是比较早的，反而导致他在早期不太需要有这样统一的在线的售票平台，这是导致中国在当时会出现了四家，后来变成三家，变成两家这样的一个趋势。那现在两家这样的格局比较建立起来。之后呢，反而成了中国自己探索出来的比较独特的一个模式。那它除了售票之外呢，它还积累了大量的用户数据，反过来在进行内容开发，还有宣发方面，造成它目前是国内比较重要的一个电影产业的玩家的一个角色。当时王长田总第一时间先反映说猫眼独立运营的，但是他当时在选择收购猫眼，他应该是有一些想法的。对，其实国内其他几家公司会选择说做垂直整合，万达已经这样做了，当时博纳也开始在做，但是光线其实当时选择了一条道路，就是他觉得。电商的销售的角度对一个电影的排片的影响可能会比他举了个例子，就是说我在这个 APP 上把这个影片放在第一页上，能够往前排三位，要比我往前排片提高百分之十要重要更多。他就这样一个测算。嗯，他相信这个是未来的趋势，所以这是他当时的一个眼光，所以他决定投向了网络售票的这个平台。他自己也应该有一个梦想，就是想要做类似于片场制，包括从制作到宣传到发行，但是最后一端他
1: 选择了做网上售票，而不是做院线。你要从他公司战略来讲。确实是另辟蹊径，还算是有点想法。但是在论坛上回怼的那个逻辑是不太对的。就是说，于东说你们收的钱有点高，完了他的回复是：我们虽然作为第一大股东，但是独立运营，我不过问。你不过问，那钱你拿不拿？你分了，你就别废话了。倒过来倒可以，对吧？你比如说，如果是我过问的业务，但是我不是既得利益者，那可以。这个其实就是国企跟国资委的关系嘛。但是我觉得刚才如一说的这个问题，我觉得倒是挺重要的。对。对比国外的话，就国外虽然也有线上的这种购票 APP， 但是它没有这么强大的用户数据，它不是一个绕不过去的宣发渠道。现在就是猫眼和淘票票已经变成了宣发渠道，所以于东他的反击是有深厚的行业矛盾的原因，就是在于实际上是我们在花钱养了一个最后我们需要供着的祖宗，就是以后我博纳就要再上什么片呢，我都得。需要看猫眼跟淘票票的脸色，而你们能做大做强，其实是靠收取每张票电商服务费做起来的。他的槽点实际上是在这儿，就是如果你真的按照王长田的回复说，我们把这个几块钱分三份嘛，用在了刚才学老提到软硬件维护，还有一部分还是回给影院。那如果仅仅是这样的话，没有人有怨言。但问题就是在于，猫淘它作为 APP 已经是必不可少的一个宣发渠道了。那这一点我不知道徐老师怎么看
0: ？这就是后发国家的一些优势吧。对我们大多数中国人来讲，通过手机购物很正常，嗯、但对老外来说还挺难想象的。但是在我们这个互联网电商的这么一个大平台上。所有一切都是拉平的，包括我们的电影院都是拉平的。你去万达看和你去别的一家博纳看是没有区别的，<对>因为放的片子都是一样的。对对对对但对大多数的外国的电影院来讲是不一样的。欧美还有很多艺术影院，那我只能通过你的官网去买票吧，或者我就排队去买票。嗯、在中国所有的影院都是一样，所以我可以在一个统一的平台上买东西。电商的一个变化和我们整个国家是一个特别大一统，所有东西都一刀切的，这是大的一个现象<对>落在这个小的事情上的，因为对了。老外来讲，很多电影资讯他们不是通过这个售票系统来获取的，他们还要通过传统的，比如电视啊、报刊呐、啊，或他自己的一些其他的一些社交平台。而我们这个有趣在于，淘票票背后是阿里，然后猫眼它跟这个光线是、哦、光线又是一体的。我记得于东前些年也说过嘛，我们所有的中国电影人回头都给 BAT 打工，某种意义上讲也是对的呀、啊，因为我们的生活方式就是用 BAT 构成的这么一个网络比特世界。如果不是说现在形势不好。他们也不会那么计较。形
1: 势不好不是暂时的，本来就是狂飙突进时代已经过去了，就到了该平稳飞行的阶段了，对吧？这是个新常态。徐老这个话我觉得非常对，本质上是咱们中国人太聪明了。海外最早也有线上购票。但是老外笨，人家购票软件就是购票，没想着用购票软件干别的。大家回顾一下，猫淘他所做的事情就是你在我这儿买票，这是个引子。你到我这儿来之后呢，哎，你看完你得打个分儿吧，那一打分儿，我这儿就能建立一口碑榜。我就成了一个权威评价体系，完了呢，我给自己插根草，找个上尖是光线，我又成为了一个上游的宣发力气。我就是写数据，我可以各种玩法，我全来了。有一个感叹就是，比如我去哪个店去吃饭啊，现在好好跟服务员打招呼，人都不理你，扫码点餐。一扫码就是先关注公众号，每一个小餐馆恨不得你关注的公众号，都要打造成我这是一个关于生活方式和生活体验的。大哥，我到你这儿吃顿饭，这就是中国人的玩法。我不是要专心只玩这一件事情，那格局小了，我们就得弄大。所以这个才是真正的根源，就是四个字：赛博集权。薛老讲的，全中国要是就为他们打工，那他们就成为权力的顶端了。所以这是一切。于东作为一个传统电影人，他和这个科技公司背后互联网公司的一个张力所在。因为本来之前就谈到过，就是猫眼儿，你是又当裁判又当球员。所谓对这个电商服务费，它只是一个引子，帮我们引到了这样的一个可能以后这个矛盾会越来越激烈的这么一个行业现状来
2: 、啊。就我们都讲到说，包括博纳、包括光线背后其实都是一个金主爸爸，都有阿里的身份，腾讯也是里边投了好几家，所以互联网企业是无功不在。刚才讲到一个大的背景，就是说。这个环境不好，我最当下的一个环境不好就是端午节档期数据实在是太差了。对，今年新出的数据说是五年来最低，最低，可能也让几位大佬皱紧眉头。去年的时候，于东总就说到了今年的六
1: 月份，中国的影片就会断档，没有足够的影片来供给市场，所以就到这个端午节就不行了，是吧？<对>其实咱们总结为就是两种集权。你专资代表的是一种电商付费，代表是另外一种。聊到这个事儿呢，正好五月底的时候，在北美那边，亚马逊把米高梅给收购了。米高梅除了一个零零七之外，其他老的 IP 都没什么影响力了，什么粉红豹的都早就过气的一些 IP。说半天，它八十五亿美元收购嘛，其实就是个零零七。当然，还有一个就是霍比特人的共用版权，因为亚马逊正在开发这个指环王的美剧。但是呢，是不是说跟中国
0: 这个事情有一定的联系？本质上都是互联网企业。也越做越大嘛，他们统领了所有的世界一切的东西。那么亚马逊也是世界上最有钱的公司吧？<对>应该我记着。而且现在又美国在打流媒体的大战，嗯、亚马逊它没有什么强有力的武器，它又不是开发公司，在军备竞赛里的它比较慌嘛。所以有这么一个影片库几千部的，那我就出手买呗，也不差钱。嗯嗯、米高梅本质上就是一个 IP 的一个池子了，已经没有实际上的生产发行能力了，但前一年恢复了做发行，但也可能只能发很少的一些片。片搭着发，亚马逊做这样的事情。可能一方面就是为了拿到足够多的 IP， 也可能是在资本市场某种提振啊什么这一类的。你要说不一样的地方呢，你能很明显的感到米高梅是一个一百年的电影公司了，那米高梅是三家公司合并的了，都是好莱坞黄金时代最牛的那个公司。我们看曼克那个电影<对>里都不是，就专门演这个梅耶独裁，对，盛气凌人嘛，它代表了整个好莱坞那种制片人的那种形象吧。就是我文章里都提到过，我就说一个是当下最美国时髦的企业收。做了一个一百年前美国最时髦的企业，因为我们在片头都看了那个熊市，全世界都在看这个东西，有一种权力交接棒的感觉。但是你就能感觉到一个很强的历史纵深，就是说亚马逊这样的新企业，它看中的都是那些老的历史的东西，包括零零七也是六十年代的东西了。但是你在我们这国家你是看不到有纵深的东西的，所有东西都是速朽的，高仿 A 货造成的这么一个经济繁荣，版权 IP 毫不重要，毫不值钱。换句话说，你能想象腾讯把老的长影厂的片库花大钱。买吗？绝对不可能啊！对对对对在我们这个国家里头，这些片子也不会值钱的
1: 。真正干这件事情是于冬嘛，把这个《威虎山》样板戏拿出来干，反倒是传统电影人在做传统电影人的事我记得当时是米刚梅的收购基本上国内这边都还是哀叹传统电影时代翻篇啊，给互联网媒体打工。但是我当时翻看西方自己的产业报道，反倒有一种声音说，他觉得这恰恰证明了科技巨头没有原创能力。这个收购八十五亿美元，随便一扔，看似财大气粗。其实你知道你是远远高于它的估值的，它的估值一度基本上是四到五十亿美元，这直接给八十五亿，看似财大气粗，其实背后反而是彻底宣告之前几年亚马逊的原创路径的失败。因为我们知道亚马逊之前投资过像海边的曼彻斯特，当时还让这个贝索斯去了趟奥斯卡，被这个鸡毛给调侃了一下，就是说你这花了多少钱买了一张到我们这儿的这么一红毯票，听着也跟那叶问三的那大老板似的，基本上你没看，也就是这么零零散散，根本。不成气候，不成体系，所以说呢，你还是要花这样的钱把一个老牌的电影公司买来，等于是借助传统电影公司的遗产和 IP， 以及其实还有专业团队，指的就是零零七的这个布洛克利家族，对吧？因为他们是主控零零七的团队。你仍然还要尊重人家的创作方式，证明你自己是没有这些东西的。你自己试图想搞原创，你是没搞出来的。迪士尼现在要搞起来的话，你是要被超车的。所以说他才做了这样的方案。他其实如果跟中国对比，就像刚才徐老说的，他体现出来的还是一种尊重，还是一种美国电影工业深厚基础所在。这个专业性让哪怕你再有钱的这样的门外汉，也不得不去遵从我的玩法。你只能以资本的方式介入。进来就像当年，比如说我们说日企牛逼的时候，也是要买。但是你没钱了，你退好莱坞还是好莱坞。但是你看中国就是不一样，对吧？我们之前也都数次吐槽过，优爱腾自己买一个中犬八公，说我是爱奇艺原创电影。我们实际上是瞧不上传统电影，没有电影行业，只有我互联网行业。我是拿我这套规则去覆盖你那套
2: 。刚才石老师讲到好莱坞，它有很成熟的可以用来交易的资产，就类似于片库这样的东西。嗯、那片库背后又建立在你有强大的创作原创能力。以及你的这个东西可以真正成为一个品牌，影响到一代人。那他这个对于已经拍好的电影能够进行交易的这样的一个制度，是中国到现在为止可望而不可及的啊。那如果你能够形成这样的一个创作能力，创造这么多能够形成偏酷的资产，才能证明你一个电影产业是比较成熟的。在收购里面，偏酷其实是估值里面很重要的一部分，也是他为什么经过了这么多年，我们甚至讲米高梅可能是已经转世过好几次的这个米高梅，还能被亚马逊高于估值的来收购。当然还有一个原因，目前的几大公司里面，米高梅是为数不多的还没有被传媒大。大佬收购的，国内比较接近于它的一个形式就是芒果超媒，作为在影视两期都有一些内容创作能力的一个公司，然后中国移动成了它背后的第二股东
1: 。把这两事件事结合起来看，可能本质上都牵扯一个行业垄断的问题。比如说服务费当然可以收，但是一定要建立非常清晰的反垄断规则。直接解决办法就是我们是不是需要讨论猫眼与光线脱钩？现在各国政府都在推进反垄断的各种法案，这种法案我本质上是认同的。包括在中国要发生的就是阿里面临拆分的这样的一个可能性，对吧？就是国家要强行的把阿里更多针对金融吧，把它的一些业务做拆分，是不是这种拆分巨头的手段也应该运用到包括像呃淘票票，包括。或像猫眼的这样的一些巨头身上，卖票软件就是卖票软件，你就别什么一专多能了。你卖票软件有了一个服务，我们交你这个服务费就完了，别收集用户数据。那天我们才知道一个潜规则，就是猫淘上的分为什么那么高？你如果在那买了票，你不在那儿打分，我从来不在那儿打分，他是默认你是满分的。就猫淘上的所有电影的起评分都是满分，都是十分。只有你刻意去打两分、一分，它才会稍微拉。那你想想，这样的人毕竟是少数，大部分人我们就是在那儿买张票。有些人可能去到豆瓣打分，有些人可能就微博吐吐槽、朋友圈吐吐槽就完了。但是他就默认这个是。十分，但是他居然靠这样的一个东西去建立一个庞大的口碑系统，在以这个口碑系统在宣发层面成为一个巨大的强势话语权的一方，他凭什么？包括他在征用用户的隐私方面，随便给你打一个对勾就同意了。欧盟最近罚了苹果巨额的税，他说苹果税在那儿都不合法，所以苹果在欧盟区又改了，在中国区照样。就是说白了，你对他横，哎，他就给你改；你不对他横，他就是这样的。这是一点。二来，避免当年像格瓦拉微影逐渐被这种大平台所吞并。这个我们也是跟徐老之前在。十年里面聊过的事件，现在你可以说于东替大家喊了一句天下苦秦久矣。那你也需要明白，那真正能百家争鸣的时候，肯定还是春秋战国。都让秦国统一了，那没得玩啊！一定要保护格瓦拉这样的平台，防止被恶意收购。如果说售票平台多了，那根本就没有余东担忧了。有一家服务费高，那你去选另外一家不就完了吗？这就变成一个市场选择了。只有现在这垄断成为两家，这两家一通气儿，你像最近这联合声明，他们两家一商量，直接就能串供了。那当然不行了，所以这其实就是一个反垄断的问题。最近不是要上影节吗？大家又在抱怨不同影城取票难这个问题，只能当影城去取票。我就又想起当年格瓦拉的一举，就是说宁可格瓦拉的团队自己人肉去给大家送票，也能让大家最及时的看上电影。你现在没这个现象了，人家高高在上，对吧？人家是阿里系，是王长田，都是大佬巨头。你影迷这点我哪管得了这些？所以这就是一个垄断的结果。
0: 呃，我觉得你的想法有点太乐观了。市场有的时候是没有办法，我们按照我们的一个好的意愿去左右的，尤其是我们当下这个所谓的市场，实际上。我们的政府是特别乐意见其其成的，比如我们的生活币 BAT 分割了，你就想想吧，我们俩做的这些号，经常文章就无故消失了，就因为他只要盯住这个平台就可以搞定了，他肯定不希望你越来越多的平台，这个政府是一定非常希望这些平台越少越好，而且我都能统一管起来越好，尤其你说要把它拆分掉。电影行业是个非常小的一个买卖，政府根本腾不出手来管这样的事情。你没有任何外在的力量能去左右它。蚂蚁和阿里那些，那真是太大了，大到国家自己害怕的程度，嗯、甚至你在挑战我们整个国家的银行系统的程度了，我才出手。而这个小行业、小盘子，根本国家不会管理的。而你说市场的自发的这种很难形成的，嗯、我甚至都觉得猫眼能一定程度上还有一定的独立性哈、啊，它代表的光线系，当它有别的 BAT 的参。但它还有光线系的一个比较大股东在，我就觉得已经比较难得了。否则的话，它就应该是类似于像腾讯和阿里或者百度。这三家这样大的平台，你指望他们不收集我们用户数据是怎么可能呢？所以就要立
1: 法呀、啊，所以就要去解决这件事情了、啊。你不能任由丛林法则和任由这个数字集权的诞生啊。我们之前讨论过，在美国派拉蒙法案废止的问题，在好莱坞那期说过，派拉蒙法案禁止一个公司染指全产业链制发放，你必须要放弃一环。后来呢，在一九年、一八年被废止了，因为这个法案已经没有什么时效性了，因为电影院都已经成为这个夕阳产业了。但是放到今天，一个数字。集权要到来的时代，他可以换个思路，他不是该废止，而是应该把派拉蒙法案延伸到互联网公司。我们应该建立一个网飞法案，就是十二号前几天，美国众议院啊，在美国提了一个终结平台垄断法案，他就是在针对。包括亚马逊在内的，我们说就是硅谷 Fly 啊，就是这个 FLAG 各代表的一个这个硅谷巨头，就是要政府强行推进一个法案，把这些公司进行结构性的拆分。具体的一个核心内容就是，平台不能同时拥有内容在线平台拥有利用该平台销售或提供产品或服务的业务，或者说将销售服务作为使用平台使用条件的业务将属于违法。这就是中。终结平台垄断法案的核心，在我看来，它就是一个延伸到了互联网平台的《派拉蒙法案》。原来最早期，阿里也是挺健康的，就是淘宝。淘宝是个 C to C 的这么一个平台，比如说徐老卖手帐，我作为一个买家来买。马云你只是一个平台提供方，手帐不是你出的，徐老也不是你家亲戚，我也不是马云过来刷单的。这样的法案就是要求行业回到这样的状态，聚焦电影界落实这样的，我觉得特别简单啊，那就是阻止一切平台公司做内容，比如网飞这样的，你可以欢迎用户来上反，但是你自己就是一个。流媒体平台，然后同时，如果是迪士尼，你也不能再去做迪士尼家了，你要把迪士尼家的业务剥离掉，你只能去找网飞，你只能去找亚马逊。最后<对>、嗯、
0: 就是两个国家特别不一样的层面嘛，嗯、美国就是我要制度化的形成市场竞争。竞争越多越好，嗯、我定了一个法律，大家遵守法律就行了，我不需要一个更高的制裁者。嗯、而我们中国一直就是一个大一统的，嗯、而且现在这迹象越来越明显了。民营企业的这种大一统是上面特别乐意见到的，而且也符合我们这民族性格，大家就希望被管起来，有了问题我就晴天打雷来出来霹雳手段给我解决了就好了，直到下一次又出事情。嗯、所以这个背后我就觉得很难乐观起来。你就说那通讯业也罢，哪行哪业，你把民营企业跑掉，那国企你感觉讨论垄断？不垄断的事情吗？每一个人他都可能挺想一统天下的，嗯，只是说在他没有一统天下的时候，他会抱怨几声。
2: 其实从去年年底，关于互联网企业这个讨论就很多，特别是因为整个大环境感觉到贫富差距分化，所以大家对于特别是资本互联网，你说是中国是，中国，中国代表这个互联网资本，大家就很反感。啊啊但我觉得这边有有两点，一点就是这些企业的形成，它形成这个垄断地位，它其实本身是市场竞争的一个结果。就从经济学上来讲，那它它其实有的时候是有合理性的。比如说滴滴，它确实就。为我们解决了很多问题，那至少在支出，它一定解决了很多问题，才能形成今天这样的一个地位。包括我们今天讲到今天的售票平台，一定是解决了很多行业确实存在的痛点。有一个衡量标准，就是它到底最后是不是使用了一些特别不正当的行为来维护它的地位。那如果它只是依靠说它的服务好、它的技术新能够解决问题，比如说 Google， 那它这个地位其实是有一定程度的合法性的。但是，比如像欧洲，它在反思是说，你形成这样垄断地位之余，刚您讲到数据这个角度其实是非常重要的，因为你在这个过程中，你掌握大量。数据这个数据反过来反哺你的这个人工智能，包括你的算法，包括你的迭代了更多新的产品。对对对对但是数据本身其实是来自于每一个人呢？它是来自于每个人人生产生的这么一种。如果那是资产，那是来自于每个人身上产生的这种资产，它这个权属在这过程中其实是从来没有被明确过的。对对对那它怎么样从你这个,个人身上转移到了你这个企业？怎么样这个企业就天然就拥有了这个数据的合法性？那这个可能是要讨论的。欧盟就说了，那它就要征数字税。<对>你这个从每个人身上得出来东西，我们最后还要还要对。还还要要重新分配到每个人身上去。<对>我们也相信他是有这个再调节的能力的，他的数据都是公开的。那所以说，你这个数据怎么样进行确权？怎么样可以把它量化成财产来进行反哺？如果理想化情况下，这是最好的。就是说，你垄断的企业对于数据的采用，对于数据的使用，一定要纳入到监管之中，而且要纳入到再分配的过程中
1: 。每个东西在建立之初，它都是好的。打江山的时候，这个合法性都是有的。问题是后来呢？集权啊，这个其实是最核心的问题。我觉得反垄断、反集权啊，我觉得是应该做。的。的，包括你说回到中国，好多人也在谈论阿里被拆分是不是就是公司合营二点零？如果真的发生民营资产充公这种事件，当然是开倒车，什么资本家挂路灯。但是在我看来，这目前也就是一种民粹情绪而已嘛。我反正是认为拆分其实是必要的，而且是是各国都现在在做，而且有责任要去做的一件事情，就是防止赛博集权时代的到来。我也认同徐老说的，真正行业究竟是怎么样？包括原来聊过好多问题，什么茶税的问题，我们都在。说说他本来应该怎么样？其实我们最终能做的，只能告诉大家理想的方式应该是怎么样的。因为有的时候大家还是会觉得这就是合理的，因为你看不到另外一种可能更合理的方式。包括美国刚才提到的这个众议院的法案，它没有最终成为一个真正的法律，它只是一个现在还是一个议案阶段。那它也许也可能通不过，因为美国它有强大的游说制度，那 flag 又不是吃干饭的，对吧？也可能会阻挠这种看着自己被拆分的法案出现。因为我也之前查到发现。就是微软曾经也面临过被拆分，对吧？九六年的时候，有的时候还真就能扛下来，所以也看他们自己的内部的活力。但是终归，它作为一个参考标准跟参考样本啊，历史的派拉蒙法案，未来有没有？网非法案，我们拭目以待。我自己其实还是
2: 比较支持市场化的。嗯、我觉得可能包括中国电影产业，嗯、可能最大的问题还是市场化不够，还不是更需要监管。你认不认为法律法规把细则明确化跟规章制度化？呃，特别是我们现在面临很多新的问题，就比如数据这样的东西，在以前是不会被认为是权利或者资产的。对，那它一定是需要在经过了学者在研究分析之后，它一定要是诉诸到我们这个思考体系里面的。哎，因为你不能是野蛮发展。就比如说刚才讲到了，我自己的微信现在因为我用的 ID， 所以他会每次打开的时候，他会有欧盟的 GDPR 的提示，他会说你要关注之后，他会收取什么什么什么权利。我可以想象到，如果没有这个法案，你现在就关注了个公众号，你有多少的数据就要被泄露出去？因为他时代进步的太快了，人们对这个的意识可能有时候没有那么强，所以才需要确实落实到法律上来进行一个保护。那我就想说，这次上海电影节就是大家讨论资本。半年之前的时候，我记得当时几个老总，王亮年总还说是电影行业对不起资本。这半年大家又说是资本不愿投钱了。呃，但我要说的话有几个概念，第一就是大家总在骂资本的。但资本这个概念到底是是什么，一直没有讨论清楚。比如说，当马云和孙正义在一起的时候，孙正义就是资本。嗯、但是当马云跟王长田在一起的时候，马云就是资本。嗯、但是当王长田跟饺子导演在一起的时候，王长田就是资本。哎、嗯。所以资本是一个产业里面运转里面，它的是一个一个要素，它不是代表了一个对立面。至于它到底是什么样的性质，它本身是中立的，要看你怎么用了。嗯、就有时候人们讲说电影行业被资本怎么怎么样，那对于投资方来说，我觉得大部分中国电影是亏的情况下，其实中国电影投资人其实。是很不错的，资本本身它是必不可少的，而且资本一定是推动一个社会向前进步、创新发展。只要在目前的这样的体制下，它是一个必不可少的一个一个水或者是一个资源。但目前来说，我觉得中国电影产业还是市场化不够的问
1: 题，还不是要去除资本的一个问题。我也不是在呼吁要监管，而其实是要把规则明确清楚。这个规则是可以通过立法和执法的方式来执行的，所以这个也不是一个二元，除了野蛮生产，就是青天大老爷，他有另外依靠就是。大家把规则体系谈清楚，特别
2: 是有一类东西一定是属于市场例外的，就是跟人相关的。刚讲到的数据，比如人的思想，这些东西一定是难以去用市场来衡量的。包括我们讲的数据，那一定要谨慎再谨慎，因为太多的这些东西我们都还未知。几十年前人们还不知道这些东西，但现在突然就变出来，那这些东西一定是要谨慎的。我是觉得从市场逻辑角度来讲，人们还是要先退一步，先先去看一看
1: 。资本不是一个贬义词啊，它是中立的，我我是同意的。但是就是说从另外一方面，中国电影。亏钱，但是我们是不是要感恩他？我觉得也不是。就用王长田在狡辩的时候说的另外一个事儿吧，就他说，虽然电影作为产业产值没多大。但是它影响力大，这个我觉得不是说乐观，它就是一个客观描述。电影它还是有影响力的。阿凡达的票房是十亿美元，义乌小商品批发市场每年的产值可能是好几十个阿凡达。但是你说义乌小商品，它对于人们的这个影响和一个阿凡达，哪个在全球心目当中的价值大呢？那一定是阿凡达。这就是电影工业不一样的地方，这也是资本为什么愿意投钱的所在。它不再指望这赚钱，但是这可以。给他或许获得很大的影响力，这就是电影人可以拥有的一个溢价砝码。我们也必须得警惕，如果它越来越变成抖音，越来越多在手机上看。那这个影响力就会越来越小，它不是一个资本和钱的逻辑
2: 。刚这一点确实，我们在讲到说新时代的话，电影的给我们引起了很多的担忧。嗯、除了影响力之外，还有两个点，一个是举例子，比如之前那个扎板的《正义联盟》，那它当时其实一个很大的特点就是它的时长是四多小时，那它突破了一个传统院线播放的时长。嗯嗯那这种时长恰恰是反而是流媒体时代造成的。那它也就说明了院线时代是不是给电影创造其实加了一层枷锁？这
1: 个。事情在 DVD 时代就已经出现过嘛？四个多小时的《指环王》的导演加长版 ，DC 也宣布并不把这个作为一个接下来发展宇宙的方向啊，这只是扎导的个人创作，甚至还在谈 DC 现在要被迪士尼收购过去了，它对主流电影更多是个辅助作用嘛
0: 、啊？关于这个事情啊，我最大的感受就是。中国的电影业真的是走到了一个拐点的感觉吗？就有点撕破脸皮的讲这些事情，一定是形势太不好了。包括端午档这么萧条。